1: Hallo daar.
0: Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. We zijn het ook te vinden op Instagram @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
1: Dat ik dus Dat sjaakje in de Chocoladefabriek heb ik gelezen als feuilleton in een tijdschrift wat wij thuis hadden. En dat was de voorloper, denk ik, van de nieuwe revue. En dat heette misschien nog Katholieke Illustratie of zo. Katholieke oh, en... katholiek ja, ik ben, ja, misschien zit ik nu te zwammeren. Wow, maar ja, in lager. ieder geval, toen begon hij dat dus te schrijven. Schakel ja, ik voor zo'n drie bestemmen ja. nog niet. <laughs> <laughs> nou, spot maar mee. We kochten zoethuis kom... voor een cent. <laughs> ja, ik kom van ver, mensen. <laughs> ik had ja. niet veel. Ik moest het oh, doen. Ja. Ik wilde Lekker alles van, lezen. Gelukkig was we weer Indië nog.
2: Ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou, ik ga nu weg. Hallo allemaal en welkom bij
0: Boeken.fm, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten hier vandaag met Joost Vries en Marja Pruis, immer onafscheidelijk. Verder moeten wij missen onze lieve Ellen, die is nu te beroemd voor ons en staat in de Volkskrant. Eh... Uh, en Merel. En onze lieve Merel.
2: Ik kan even niet op een naam komen.
0: Ja, ik was even gewoon <lacht> de mijn zin halverwege gewoon helemaal kwijt. En ja. Merel, die hier natuurlijk meestal de producer is. Uh, dus als er van alles schort aan deze aflevering, ja, dan, dan weet al je al dat dat is, ja. omdat
2: Merel afwezig was. Ja, het is allemaal mijn schuld dat we hier zitten. En ook mijn schuld dat Merel en El er niet bij waren. Want ik was voor de groene uh, heel monomaan met een groot stuk over Roald Daal bezig. En toen, op een gegeven moment, was, zat, ik, zat ik midden in de nacht nog aan dat stuk te werken... omdat ik veel te veel een deadline-junkie ben. Deadline en toen ben ik maar een soort van heel uh, uh, para in de veronderstelling... Dat, dat alles in de samenleving toch wel draaide om dat ene stuk dat ik aan het schrijven was... Uh, mensen gaan appen van... hé, hey, we moeten vlug een vlugger aflevering opnemen over Roald Daal. Uh, en, en Ellen was wijs genoeg om gewoon te zeggen van... Yo, Whatever. En uh, Meryl uh, was ook druk met van alles. Maar jullie daarentegen, <laughs> lege agenda's. <laughs> ja. Niemand die op jullie je zit. Je laat wachtte. geen kans
1: voorbij gaan om het overal om te laten. En doen. nu ja. zitten we
2: gewoon hier op vrijdagavond, terwijl <laughs> ja. het hartstikke donker is in de studio bij dag en nacht.
1: Ja, het blijkt maar weer wie er
0: wel niet iets te doen heeft op vrijdagavond. Ja, ik ben echt heel blij dat jullie ja. um. zo onder. Uh, ja appel staan. Ik vind het wel fascinerend dat jij uh, uh, een kinship met Roald Dahl hebt opgebouwd. Omdat hij toch nu inmiddels wel bekend staat als iemand met een heleboel kwalijke eigenschappen.
2: Heb ik een kinship met hem opgebouwd? <laughs> ja, dat was niet helemaal. Waar het eigenlijk meer vandaan van, kwam, en daarom had ik heel veel zin om over hem te schrijven, was dat er vlak voor kerst een nieuwe biografie van hem verschenen is, van Matthew Dennison. De uh, teller of the unexpected, the life of Roald Dahl. En dat is op zich niet een heel boeiende biografie in de zin dat er nieuwe documenten naar boven zijn gekomen... of dat hij nieuwe verhalen over Roald Dahl heeft gevonden... die nog niet bekend waren. Het is eigenlijk ook best wel een soort van milde biografie... want Roald Dahl heeft best wel wat onhebbelijkheden gehad... <lacht> uh, om met de deur in huis te vallen. Wat vooral dat hij zich een aantal keer echt ongelooflijk antisemitisch heeft uitgelaten. Maar waar het me eigenlijk meer om ging... was dat er gewoon hoe er op die biografie werd gereageerd... Want in de volledige Angel-Saxische media is de biografie heel uitgebreid besproken... met echt die ellenlange stukken in de London Review of Books... en de New York Review of Books en nou, gewoon alle grote bladen. Die allemaal, ja, echt... Ik bedoel, het is geen georgestreerde aanval. Maar het is wel duidelijk dat er iets in de lucht hing. Wel zo'n moment van Roald Dahls tijd is gekomen. En alsof heel veel recent het idee hadden van... dit is het moment om voor eens en altijd met Daal af te rekenen. Uh, en, en... Maar wat raar, dat is, ik bedoel, ik, ik
0: snap hoe, zeer, hoe dat in de trend van deze tijd past. Niet om naar nou te klinken alsof ik een bepaald soort type mens ben die dat heel erg vindt, maar van hem wisten we dit toch ook al best wel lang. Ja, kijk,
2: Daal, om, om meteen uh, het meest in het oog springende uh, te noemen, is dat hij in begin jaren 80, in 83 keer een soort boos stuk over Israël had geschreven. Uh, naar, de, naar de Israëlse invasie van Libanon van 82. En dat, dat, dat stuk schuurde al een beetje het echt het antisemitische aan. En toen werd hij eigenlijk door de Nieuws-Statesman, geloof ik, om uh, tekst en uitleg gevraagd. En toen, toen ging hij er echt volledig overheen. En de, de, ik bedoel, het grappige is, Daal had best wel wat Joodse vrienden. Hij stond ook niet per se bij ze bekend als iemand die antisemitisch was. Maar het was wel zo'n man die op het moment dat je dacht: van, ik roep hem tot de verantwoording, bezig beetje Jeremy Clark, zijn achterfiguur figuur. Ja. van, oké, okay, dan krijg je twee keer zo hard terug. <laughs> dus toen zei hij van, ja, dat hij, dat hij toch wel uh, vond... dat er iets in de Joodse persoonlijkheid zat, die, dat dat vijandigheid opriep. En toen zei hij, ja, even een stinker like Hitler... didn't just pick on them for no reason. Jezus Christus. En ja, dat, dat, het, het is natuurlijk, en antisemitisch, het is denk ik vooral provocatief bedoeld. Als je ook alles over hem leest. Ja, het was gewoon zo'n man die, ja, die vond dat hij een... Ik bedoel, een vriend van hem zei dat in, in zijn jeugd al. Van zijn arrogantie was een soort natuurwonder. Het was een soort van: als de, de bliksem door de, uh, door de wolken slaat, zo, zo marcheerde hij door het leven.
0: Mijn ouders die, uh, maakten mij vroeger altijd aan het griezelen... omdat ze, ze lazen deze boeken dan voor of ik las ze zelf. En dan vertelden ze van, ja, maar dat was geen kindervriend, hè? Hij had zelfs een hele grote hekel aan kinderen. En daarom martelt hij ze in die boeken.
2: Nou ja, en het, het grappige is dat, dat op dat moment... En, en ik bedoel, het is niet zo dat er echt nou keihard is opgeroepen van... hij moet gecanceld worden. Maar eigenlijk wat je wel las in heel veel van die besprekingen... Uh, die verschenen, was eigenlijk toch gewoon van... nou, op een bepaalde manier... Nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt, je hebt natuurlijk heel lang gehad... Uh, en, en dat merk je wel meer en meer. Je hebt heel lang het idee gehad, zeg maar na Roland Dart, van de auteur is dood. Weet je, het gaat niet om wat de auteur heeft bedoeld. Het gaat erom wat jij erin kan lezen. En inmiddels is daar een draai aan gegeven dat de auteur is helemaal niet dood. Maar de tekst kan als een soort bewijsmateriaal opgevat worden... om aan te tonen dat de auteur niet deugt. En dat... dat trof me heel erg in al die stukken die over Daal verschenen zijn... de laatste weken, en de laatste maanden.
0: Oh, die gingen ook over de inhoud van zijn boeken? Ja, moeder. heel
2: erg over de inhoud van zijn boeken. En eigenlijk van, oh, zie je wel dat... Uh, ik bedoel, hij was gepest als kind op zo'n kostschool. En uh, daarom pestte hij al zijn personages. en Dus er werd zo'n heel erg... Uh, en er werd ook heel erg graag van, nou, hij heeft antisemitische opmerkingen gemaakt. Nou, zijn dan niet meneer, is dan niet meneer Griezel... Uh, uit de Griezel's die zo'n dikke baard heeft. Met allemaal etensresten erin. En meneer Griezel hoeft alleen even met zijn tong rond te gaan. Of hij vangt nog wel ergens een, een stukje blauwe kaas. Of een, een sardientje dat ergens in zijn baard vast zit. Uh, waarop kritisch nu zeggen van... Oh, maar is dat niet dan een joodse karikatuur van een orthodoxe uh, jood... Met, die zijn baard moet laten staan? En sowieso en, de, heks en de heksen, de heksen <laughs> Ja, de heksen is hetzelfde, weet je. Want de heksen, als die op een gegeven moment hun pruik afdoen... hebben ze uh, haakneuzen en een soort Duits accent waarop mensen zeggen oh is dat, dat is een oog... ja is dat niet jiddisch? Uh, dus op een bepaalde manier wordt nu dat 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 oeuvre helemaal gelezen door die bril en uh, ja ik vind het ik vind dat vaak kan het soms redelijk ver gaan maar in ieder geval ik vond het gewoon. Oh nee, maar laten we hier even Ik om... vind het in, ik
0: vind het wel interessant dat jij dit zei, dat jij vindt dat je dat gewoon niet dat dat überhaupt loos is als je op zoek bent naar iemand zijn motivatie zeg maar als je erachter wil komen stel je voor je onderzoeksvraag is ik wil weten of hij echt een antisemiet is of niet? En dan Mag je dan niet de dit, dit, dit boeken als bronmateriaal gebruiken?
2: Nou, ja, dat mag denk ik wel. Maar het moeilijke is dat... Uh, kijk, bijvoorbeeld een van de dingen die ik in... Ik heb heel veel van die essays zitten lezen. Er waren een aantal vrouwelijke critici die zeiden van... ja, ik kan ze boeken gewoon niet lezen, want ze zijn zo misogien. En dan gaven ze voorbeelden van... nou, bijvoorbeeld uh, juffrouw Bulstronk uit Mathilde, omdat die gewoon zo heel ja gewoon dat uiterlijk van die vrouwen beschrijft... als dat gewoon gruwelijke bakbeesten zijn. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is misogien. Maar kijk, het is ook een kinderboekenschrijver... die in karikaturen schrijft. Ja. En de mannen zien er ook vreselijk uit. Ja. Ik bedoel, een schurk is bij hem een schurk. En uh, een held is bij hem een held. En daar zitten geen grijstinten in. Ja. Dus uh, het moeilijke is, als je op zo'n manier gaat lezen... dan kan je denk ik heel veel dingen... Aantonen, maar als je het omgekeerde zou willen bewijzen, zou je dat ook kunnen aantonen op basis van die teksten. Het is gewoon zoveel dat je uit die boeken kan halen.
1: Oh ja. En die dingen die uit zijn boeken zijn gehaald, die zijn toch ook pas. Daar zijn ze pas mee begonnen nadat hij die antisemitische opmerkingen in
2: interviews en zo maakte. Ja, daarvoor werd het, werd het niet per se zo gezien, inderdaad. Nee. Kijk, en Daal heeft altijd wel al een beetje zo'n. Zo uh... Kijk, hij stond altijd gewoon bekend als, als een, een pestkop. Mm -hmm. Uh, en ook wel als iemand die heel erg um, goed was in zijn eigen mythologie oppompen. Dus ik weet niet of jullie Boy of Solo hebben gelezen, dat zijn zijn memoires. Nou, bijvoorbeeld in Solo, nou, dat, ik weet nog dat ik als kind las, vond ik echt het einde, dat gaat gewoon over...
1: Is dat een kinderboek ook?
2: Ja, het is wel voor kinderen uitgegeven, en, en, en dat, dat gaat over eigenlijk dat hij uit huis gaat, en dan gaat hij voor Shell werken in Tanzania, dan is hij echt 18, 19 en dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en dan wordt hij uh, uh, gevechtspiloot. En op een gegeven moment stort hij neer. Uh, hij, hij moet dan uh, een nachtelijke vlucht doen... en hij is op zoek naar een uh, vliegveld en hij moet een, een noodlanding maken. En wat daar bijvoorbeeld zo typisch aan is, is dat... Uh, dat was het eerste verhaal dat hij publiceerde... in de Saturday Evening Post in 1942. En dat heette Shutdown over Libya en dat ging er dan over hoe hij... Nou, gewoon die noodlanding maakt en dan met allerlei gebroken botten uit het vlammende wrak kruipt. Voor uh, En, en de, de, de munitie aan boord explodeert en helemaal gewond moet hij zichzelf die nacht wakker houden. zodat hij gered kan worden. Uh, alleen hij, En dat stuk heette de shotdown over Libië. Alleen hij was niet neergeschoten. Want het was geen vijandig vliegtuig in de buurt. Hij kon gewoon de weg niet vinden en zijn benzine raakte op. En wat, wat nog wel erger is, denk ik. Uh, hij was helemaal niet alleen. Dus hij, hij stortte neer. En. Een collega vliegen hier die vlak achter hem vloog, die kon wel landen. En die heeft hem uit dat vrak gehaald en hem verzorgd. En het, stond dus, niet in het, stuk. Nee, het stond niet in het stuk. het stond niet in het stuk. stuk noemt hij die helemaal niet. Dus ik bedoel, het is wel bekend dat het gewoon zo iemand was die, die alles naar zijn voorbeeld draaide. En, en alles uh, ja, aangreep om er zelf net iets heroischer uit te komen. en de, de rest van de mensen niet. Toch denk ik bij dat
1: soort dingen wel heel vaak. Wie weet hoeveel mensen niet dit soort verhalen ophangen over zichzelf. Ja. Roald Daal heeft dan de pech dat het dan weer wordt nagezocht. Of dat het dan net gedocumenteerd is of zo. Maar ja, ik denk alleen maar zo uitzonderlijk zal hij, zal hij hierin niet zijn geweest. Nou, wat, ik zelf het oh, ja. idee,
2: wat ik zelf het idee had, is dat hij... Nou, hij moest een heel lang herstellen en toen sloot zich weer aan bij, zijn, bij de luchtmacht. Uh, en toen heeft hij gevochten bij de slag om Athene. en Dat, dat is zo'n beroemde luchtvaartslag. Omdat er zeg maar... 12 toestellen van de Engelsen tegen 200 toestellen van de, de Duitsers vochten. En daar was hij echt heel roos. Heeft hij allemaal vliegtuigen uit de lucht geschoten? Zelf ook heel erg geraakt. Maar uh, honden boven honden overleefd. En ik van mijn gevoel had. Uh, en dat, dat, dat maakte hij mee nog voordat hij dat verhaal schreef over die crash. Dus ik had het idee van, volgens mij dacht hij gewoon... ik heb recht om oh ja. een beetje heroïs ja. te mogen zijn in, ja, in mijn verhaal. Ik vind het wel
1: verzachtend, inderdaad.
2: Ik vind het ook wel ja. verzachtend, ja. Maar
0: jij vond dit dus heel vet als... Was jij een vliegtuigjongetje?
2: Nee, ik ben, heel, ik ben ook geen vliegtuigman geworden. Nee, nee, ik, ik kan <laughs> weinig met vliegtuigen. Hoewel Top Gun Maverick... Jongens, een van de beste films van 2022. Kijk je even glazen uh, uit? Ja, ik ga even glazen. Ik bedoel, als ik aan Tom Cruise denk, dan word ik toch altijd gewoon een beetje, een beetje zacht in mijn buik. Um, uh, maar nee, maar ik vond dat boek echt geweldig. Want boy, dat ja, of, of Solo is dat eigenlijk? Het gaat ook over dat hij dan in Afrika komt en dat er dan een zwarte mamba is en een zo'n groene mamba in het huis die dan de hond doodbijt en gewoon allemaal van die spectaculaire dingen. Uh, ja, nee, dat, daar had ik een heel groot zwak voor.
0: Maar de reden dat we vandaag, uh, of eigenlijk altijd wel Daal zou kunnen bespreken...
1: is omdat, denk ik, bijna iedereen hem wel gelezen heeft. Toch? Ja, ik zat ja. ook nog te denken aan mijn kennismaking met Daal. Was het eigenlijk niet eens zozeer zijn kinderboeken... als wel die verhalenbundels. Ja. Het Van die, weet je wel, verhalen als een verhalen. soort loppen.
2: Het heel van die, die unexpected toch of zo. Nee, nee, dat is weer, dat iets met duifje
1: in de titel. Ja, nou,
2: maar ze ja, ja, je hebt heel veel verschillende ja. titels. er ja. uh, zijn, zijn van die boeken die eindeloos opnieuw in andere hoedanigheden Ja. Voor oh, mij ja. stond
1: dat gelijk aan Carmichot lezen of zo. Ja. Weet je, allemaal van die beetje moppige boeken. En verhalen en omdat, met een
2: punchline. Ja, dus en dat was voor een sladder. Oh, geweldig. Was eigenlijk
1: volwassen literatuur, maar ik kon het lezen toen ik zeg maar, weet je wel, als ik iets spannenders wilde lezen als tien of twaalfjarige, dan las ik dat.
2: Maar dat ja, vond ik wel grappig ja. want in die die super negatieve kritiek die er dan nu verschenen, werden ook echt afgerekend met die stukken van... Met die verhalen? Ja, met die verhalen. Zo van, ja, ze zijn niet meer dan een mop. Maar hij schreef ze natuurlijk voor tijdschriften. En voor de playboy. En mm -hmm. voor van die... Ik bedoel, hij schreef ze om... er zijn altijd van die verhalen met een punchline. Ja, ik kijk er ook niet op meer
1: hoor, want ik ik vind het echt verbazend hoe vaak ik toch nog aan die verhalen denk. Ja, ik ja, heb
0: ze zo goed omhouden. Moet ik heel vaak aan denken. Wat is
2: Switch bitch ook, Switch
0: bitch is die twee mannen die met elkaar een, een list beramen waardoor ze met elkaars elkaar vrouwen naar bed kunnen. Oh, ja. Dus ze gaan dan ook soort van elkaar oude cologne dragen en een pleister om een vinger om de dus oh, zeg maar de suggestie te wekken ja. dat. Uh, en die en de vege, die met die vegetariërs natuurlijk. De soort van de beroemdste toch? Die jongen die nog nooit vlees heeft gegeten. En dat dan voor het eerst proeft. Oh, ik heb een hele andere onthouden dan jij. En dan is het, het lekkerst dat hij ooit heeft gegeten. En dan moet hij zien waar vlees vandaan komt. Dus gaat hij naar een slachthuis.
2: En dan wordt hij natuurlijk zelf geslacht. Oh,
1: cool. ja, maar, ja, ik moet gewoon wow. meteen denken
2: aan... Uh, uh, natuurlijk, lams, lams van de sladder is heel mooi. Van een man, die heeft of een vrouw, die heeft een vreselijke man. Uh, en dan slaat ze hem dood met een bevroren lamsbout. Ja. Uh, en dan, dan komt de politie om te onderzoeken wat er gebeurd is. En dan doet ze de lamsbout. Doet ze gewoon op het vuur. En uh, die kookt ze dan rustig. En dan, politie kan geen moordwapen vinden. Ah, en dan ja, het, en so eindigt ze mee dat ze aan de politie zegt... hé hey, ja. jongens, willen jullie een stukje lam? Ja. dat dat uh, eet ze dan lekker op. Ja, superieker. Nee, dan zeggen
0: ze ook nog eens tegen elkaar... Van, nou, als we het moordwapen hebben, dan is het allemaal opgelost. En ja, dan zegt ja. die ander, it could be right under our noses. Ja. <laughs> ja.
2: Dus het ja. zijn ja. inderdaad ja. moppen. Ja, ja je ja. hebt ook zo'n verhaal. Daar was die, die uh, Merve Emre. Dat is een van de, de kritica, was dat van de New York Review Books. Um, die had dan zo'n verhaal. Dat had hij geschreven tijdens uh, de Nixon-presidentschap begin jaren zeventig. Uh, en dan wil een groepje politici wil samenspannen om de president af te zetten. En ze weten niet hoe het moet. En dan denken ze oké, okay, we gaan hem gewoon in de val lokken. Dus uh, zij ze maken een kamer, We hebben ze dan geheime camera's in. En dan bespuiten ze hem met een soort parfum. Waar je als je, als je dat toegespoten krijgt, dan word je zo geil dat je de eerste persoon die je tegenkomt, meteen over... Dus, dus ze bespuit het op die president. En die, die, volgens komt hij een kamer in... waar een, een oud vrouwtje staat. Dus hij, <lacht> hij bespringt die vrouw... en, en uh, laat haar alle hoeken... van de kamer zien. Uh, en uh, dan denken ze... die, die mensen van, oké, okay, nu hebben we hem. Maar dat vrouwtje vindt het geweldig. Ja. <lacht> Die is alleen maar blij, alleen maar natuurlijk. Blij, ja. <laughs> dus het zijn inderdaad echt van die... Het zijn gewoon moppen, zijn het. Ja. maar dan in de vorm van een...
0: Ik kan me wel ja, herinneren dat toen ik dit las was... Ik denk ik net zo oud als jij, ja, mm -hmm. Niet zo als jij nu bent, maar toen jij het ook voor het eerst las. Mm -hmm. um, en dat ik toen echt zo verbaasd was dat Roald Daal wist wat seks was. Omdat hij in mijn hoofd was, hij gewoon zo een kinderboeken auteur... Dat in, ja, in de ja, kinderwereld. Ja. Maar dat,
2: dat is ja. op is dat heel grappig. Want ja. uh, uh, halverwege de oorlog werd Rolda afgekeurd. Want hij had uh, na die crash had hij toch gewoon allerlei blackouts en zo. Dus hij kon niet meer doorgaan als vliegenier. En toen werd hij een soort luchtvaartattaché in Washington. Uh, en daar stond hij de, daar de bekende uitspraak over hem. is van, uh, Dat hij naar bed ging met elke vrouw... die meer dan 50.000 dollar per jaar verdiende. Wow. Dat hij daar echt bekend om stond. Dat hij met alle vrouwen die hij kon vinden... Uh, het dagend in ook. Het liefst getrouwde vrouwen, het liefst rijke vrouwen. Maar was hij zo knap om te zien dan? Nou, ja, ja, gek genoeg. Ja, wat vind jij? Ik bedoel, als je die foto's ziet. Niet, maar ja, het was gewoon een man van. Hij ziet er
1: best wel mediocre uit eigenlijk.
2: Nou, ja, hij was niet media. Hij was twee oh. meter. Bijvoorbeeld was het echt een reus. Volgens mij oh, ja. vinden mannen dat belangrijker dan vrouwen. Ja. Ik, Ik zie gewoon. Het dat... Ik krijg wat alleen maar van die memes op, op de socials van vrouwen die grappen maken over gewoon dat ze niet met mannen onder de 180 daten en zo. Dat nee. is wel waar. Ja, maar we hebben mooi. toch ook de term short king nu. Ja, maar het feit dat de term short king is, is, is al een soort van compensatie voor. Ja. Uh, dat je niet een echte king bent.
1: Nee, oké. Okay. <laughs> ja, als ik die man zie, dan denk ik. Weet je wel, hij ziet eruit als een soort vriendelijke buurman. Iemand die van tuinieren houdt of zo. Hij hield
0: ook heel erg van tuinieren. Oh. Geen ja. seksbom, nee. Nee, nee. Absoluut niet. niet. Seksbom, maar
1: ja, misschien moet je hem zien praten of lachen. Ja, maar, uh, misschien was hij misschien heel, heel, heel erg een goede kauseur of zo. Hij is wel natuurlijk heel een soort van vindingrijk. Ja, hij moet gewoon een enorme fantasie hebben. Hij was ja. een
2: ook vindingrijk gesproken, trouwens. Dit is ook een van de. Ja, jongens, ik zit er helemaal in. Ik, ik ja. kan gewoon niet wachten om deze kennis te hebben. Ik vind het wel nee. heel leuk. Maar zijn ja. zoontje, uh, die was vier maanden oud... en die is toen geschept door een taxi oh. in New York. Jezus. That's en uh, die had toen een hersenbeschadiging... waardoor steeds vocht ophoopte in zijn uh, hersenschors... of in zijn, nee, zijn hersenpan. En toen heeft Daal een soort uh, shunt uitgevonden. Uh, zelf? Zelf. Uh, die dan in zijn hoofd geplaatst kon worden... Waardoor het, vocht heel, waardoor het niet geopereerd hoeft te worden... om het vocht af te tappen. En die shunt heeft die heeft hij toen patentvrij uh, gemaakt. En duizenden kinderen hebben toen in die tijd uh, die shunt, die dit soort die dit meegemaakt hebben, die shunt geplaatst. Inmiddels is het door techniek allemaal ingehaald. Maar je bedoelt, dat was ook Rood Daal. Ik denk toch gewoon... dat ik het wel een aantrekkelijke dit... Ja, inderdaad. <lacht> ik had heel goed wel zo iemand die dit soort dingen ja. Uh, deed.
0: Ja. ja, wauw. Hoe ben je als vier, kind van vier maanden in je eentje op stap? Dat je door. Drie maanden.
2: Ja, ja, ik, ik denk dat hij. vier maanden? Hij ja, was in New York. Hij rende. Of, ja, ik weet niet. Hij kan de, toch hij niet kan rennen? rennen? Nee, ja. Ik weet, ik weet, hij heeft dus, hij
1: hem uit zijn handen laten vallen misschien? Ja. Ook ja, dat is wel ja ja,
2: ja. <laughs> <En dan gewoon laughs> ja. Of gewoon niet opletten en dan gewoon Van de die. af laten die gewoon... vangen. Met de
0: car eerst misschien. Ja, maar
2: ik denk met de kinderen. Misschien moeten we dat nog even ja. uitzoeken. Ja, je we even goede vragen over stellen. stellen. <laughs> uh, is no laughing matter. Maar goed, nee, nee, jongens, wat een interessante en of... veelzijdige man. Ja, en hij heeft ook nog een, een dochtertje gehad dat overleed op de haar zevende aan de mazelen. De fucking ja, mazelen. En, ze, en zijn vrouw. Um, hij trouwde met Patricia Neal. Dat is die actrice uh, met actrice, het rode haar. Met het rode haar, he? het rode haar ja. inderdaad. Hele die Oscar ja. uh, En die kreeg toen een, uh, een hersenbloeding. Dus daar heeft hij ook eindlast voor gezorgd. Hè? Ja, en het, het idee is dus... Ik bedoel, het was een vreselijke man die met iedereen ruzie maakte. en uh, uh, Gek genoeg waren zijn kinderen wel helemaal gek op hem. Omdat hij wel zo heel toegewijd aan het gezin was. En het was ook zo iemand die nooit klaagde en nooit... Uh, een schouderklopje wilde of medele uh, medeleven uh, kon toelaten. Weet je, dat was ook zo'n man die te veel in zijn harnas zat. Vind ik ook heel om, om nee. zacht te zijn. <laughs> maar echt mijn heel theorie toxic, maar, is dus altijd dat, dat uh, het boek De Fantastische Meneer Vos dat dat zij... over, hem gaat. over hem gaat. Ja. En dan is ik het verhaal van meneer Vos... die zijn, kind en zijn kinderen en zijn vrouw tegen allerlei gevaren moet beschermen... en moet zorgen dat de boze boeren die het op hun gemeente hebben... hem niet te pakken krijgen.
0: Maar hij is ook altijd zeg maar trots op het gevaarlijke af of zo. Hij is ja, altijd nou, een ja, soort dat, van dat dat... Een ego dat in de weg zit. Ja,
2: maar het is ook gewoon... Weet je wat meneer Vos denkt dan op een gegeven moment? Wat een geweldige kinderen heb ik. Ze verhongeren en ze hebben drie dagen geen druppeltje gedronken... maar ze zijn niet te verslaan ik zal ze niet teleurstellen. En het boek eindigde mee, en ik, volgens mij is dat ook wel zo'n moment... Dat is ook iets dat een dat, dat paar critici hem nu verweten, dat het ijdel was. Uh, omdat ze zeggen van ja, dat boek gaat over hem. En het eindigde mee dat gewoon mevrouw Vos roept... mijn echtgenoot is een fantastische Vos. Weet je, alsof hij zichzelf zijn eigenlijk een complimentje gaf. Maar voor mijn gevoel, ik had heel erg het idee van... dit is gewoon zijn manier om te laten zien... Ik bedoel, dat was iemand die te zeer een harnas zat... om toe te geven dat hij iets zwaar of moeilijk vond. Ja. En dit was dan zijn manier om dat ja, uh, te bot vieren, om dat toe te laten. Mag gegeven. ik vragen wat zijn eerste echt grote succes uh, was? Nou, gek genoeg is hij van het begin af aan heel succesvol geweest... maar nog niet met kinderboeken. Dus hij, dat, dat eerste verhaal dat ik noemde, Shutdown over Libya... Dat werd gepubliceerd in de Saturday Evening Post. En ja, dat is nu zo'n krant die niet meer bestaat. Maar toen was, dat, uh, toen was dat zoiets dat door gewoon miljoenen Amerikanen werd gelezen. Geen genoeg werd hij altijd eerst in Amerika gepubliceerd. Ik wilde zeggen. En daarna pas in Engeland. Dus zijn eerste uitgever was ook Knopf. Uh, daar verscheen al zijn boek. En toen in het begin, die eerste jaren van zijn carrière... Had, toen richtte hij zich veel meer op volwassen uh, verhalen. Dus al die verhalen die jullie net noemden... die zijn ook een beetje van die tijd... Uh -huh. Um. En ook allemaal verfilmd. film. Ja, en die schreef hij meer voor de New Yorker en, en dat soort bladen. Daar mikte hij op en dat, dat ging niet altijd goed. Hemingway was heel erg zijn voorbeeld. Dus ook een beetje stoer. En toen eigenlijk. Hemingway was zijn voorbeeld. Ja, ja, dat is helemaal heel Ja, Nou, ja, misschien een beetje die hardheid en, en een soort oh, ja. van. Een
1: ja. beetje onopgesmuktheid. Ja, maar het is toch gewoon whimsical toch, wat je hebt, hij doet. Je
2: hebt, volgens mij komt die foto, staat die foto in mijn stuk bij De Groene. Dan zie je, dus he, zie je hem lopen met Hemingway. En hij is dus heel dun en heel lang. En Hemingway is heel klein en heel rond. Het is echt een soort van komisch duo in, dat over straat loopt. Was Hemingway heel klein en heel rond? Nou, hij was wel heel rond op, op, op een gegeven moment. Ik weet niet A of hij per se klein was. Maar vergelijk met Roald Dahl ben je al heel snel... Ah, heel hij werd In
0: die Owen Wilson film werd hij door een soort hele knappe acteur gespeeld. Ja,
2: dat, dat was denk ik niet helemaal... Romantisering.
0: Ja, ja, jammer. Ik wou denken dat het Hemingway een hele knappe man was. Maar goed.
2: dat ja, is wel een charismatische man. <laughs> Uh, en dus, dus, en, maar eigenlijk kreeg hij op een gegeven moment die verhalen niet meer gepubliceerd in, in bladen als New Yorker. En hij probeerde ook een roman voor volwassenen te schrijven en dat lukte hem niet. En toen zei eigenlijk uh, een redactrice, die wist hoe hij met zijn kinderen was, die zei van, hey joh, schrijf eens een kinderboek. Uh, als een soort exercitie was, ik, om los te komen. Ja, en dat was, en was Shaki uh, en de De
0: Fucking de eerste die, die schreef was ja, Shaki en, en, en
2: Nou, niet? dat ging natuurlijk heel snel uh, werd dat gewoon heel veel. En in de tussentijd, hij schreef ook bijvoorbeeld het filmscript van een James Bond film en nou, okay. wat um, Diamonds Are Forever. Wat? Ja. Wow. Fun fact. Nou. Ja, en, uh, en dus hij was ook, en dat deed hij ook om de doktersrekeningen van zijn vrouw te betalen. Hoor. Dat deed hij allemaal van die gekke Hollywood klusjes. Walt Disney was gek op hem. Wat trouwens wel te denken geeft. En de hele beroemde, was een, een, een hele beroemde antisemiet. De hele beroemde antisemiet. Dus jij, <laughs> je wil niet weten waar die het bij de lunch allemaal over hadden. <laughs> um, ja, en toen rolde hij zeg maar die, uh, de, ki de kinderboeken in. En toen, toen, nou ja, toen ging het heel snel, denk ik.
1: Jeetje. Ja. Hé, hey, en een beetje suffe vraag, maar wanneer... Ik
2: vind het echt fijn. Ik heb echt veel zo'n Oh, verledenheid. In 1990, Marja. Oh, okay. ja. Oh, oké. Ja, hij is niet heel oud ja, geworden. Nee. 74, geloof ik. Goh. En Mathilde was dus best wel... Want die is van... Mathilde is volgens mij zijn laatste echt volledige oh, roman ja, ja. die hij bij is. geleeft. Het komt uit
1: 88. Ja, 88. Ja, je zou denken dat het ouder is. Maar dat is het ook niet. Gedacht.
0: Ik dacht dat dat gewoon zijn eerste succes was. Ja, maar dan herinner je je... Dan herlees je het en kom je erachter ja. hoeveel het over reality tv gaat en zo. En dan denk ja. je, oh ja, het ja, is ja, natuurlijk
2: ja. Ja, nee, Mathilda is, is het laatste dat bij Lee verschenen is. Ja. En volgens mij heeft hij nog wel nog, postuum, is toen bij zijn dood uh, Iorg Idur verschenen. Dus dat heb ik, ik je weet nooit dat gelezen ik... Ik weet dat ik als... Ja, ik wel. Ik weet nog ah. dat ik als kind las en ik zo boos was. Dat is het verhaal van een meisje met een schilpad. Oh, ja. Uh, yeah. En, hij wil, en dat, die wilde dat schilpad groeit. En uh, dan komt er zo'n man en die doet net alsof hij een magische toverspreuk heeft. Schilpad heet Rudy trouwens. Uh, <laughs> en um, dan zegt het dus de toverspreuk is iorg uh, idur. Iorg Iduur, zegt hij de hele tijd. En, dan, en ik weet nog als kind dat ik heel gefrustreerd was... dat ik pas aan het einde van het boek ontdekte dat... Goeie Gro Rudy, Goeie Rudy is. Oh. oh ja, ontdek je het nu zelf? Ja, echt waar. <laughs> ik heb het boek nooit gelezen. Nee, nou, nou, ik, dan ben maar je niet van slimmer Mathilde. dan ik op, uh, op mijn zevende was. <laughs> dus dat is gewoon pure winst. Maar uh, hoe heet het dan in het Engels? In het echt heet het... Um, Tortoise toys, maar dan omgekeerd. Oh, oké. Okay. Dan, ja, dat is min. Net... Dat, we, dat weet onze ja. Mathilde. Beteeldaad... Ja, ja, nee, moet ja, even inderdaad. over nadenken. Ja,
0: um, maar wat is dit, Waar hebben jullie dan de soort van de meest heldere herinnering aan als kind? Van welk van, die, van welk van die boeken? Want wat ik me nog het allermeest kan herinneren is dat toen ik voor het eerst las, het wonderlijke verhaal van Hendrik Meijer. Uh, het gaat over een man die is, geloof ik, op reis geweest in een soort ver land, voormalige Engelse kolonie, denk ik. En daarvan een soort vakierachtige figuur heeft geleerd hoe je door dingen heen kunt kijken. Door je heel lang op een kaars te concentreren bijvoorbeeld. En dan ontwikkel je een soort talent om door dingen heen te kunnen kijken. En diegene gaat het dan proberen uh, en die na heel lang trainen kan hij dat. En dan gaat hij het inzetten om in kaartspellen te winnen. Uh, maar goed, er staat daar met heel, in heel veel detail in beschreven... hoe je dat kunt trainen, zeg maar. Hoe je zeg maar, door dingen heen kunt gaan kijken. Dus dat heb ik toen als kind ook gedacht van... nou, dat kan ik dus ook. Ik was echt heel erg van overtuigd. Dus heb ik heel lang in een soort kaars zitten kijken. En dan moet je weer tien seconden naar een hoek van de kamer kijken. En dan moet je proberen ergens doorheen te kijken. En dan begin je het al te zien en zo. En ik
2: was hier echt van overtuigd.
1: Echt? En was dit een boek wat je zelf las? Of werd je, het je dit voorgelezen? Dat,
2: dat, gewoon door even de vraag, maar die alle luisteraars willen <laughs> weten. Is het gelukt?
1: Nog niet. Ja. Ik uh, ben er bijna twintig jaar <laughs>
0: verder. <laughs> nee. Um, sorry wat zei je maar. Nou, las jij dat zelf? Of werd je dat voorgelezen? Nee, dit las ik zelf. Ik, ja. ik denk dat ik alleen Shaki en, de reuze,
2: en, en, en die reuzenpers... Ik... Heb ik voorgelezen oh, ja. gekregen. Ja, ja. Ja. En wat was jouw zeg maar, primaire daalervaring?
1: Nou, wat ik net zei, die verhalen, die las ik. Maar dat las ik eigenlijk altijd een beetje uit verveling. Terwijl ik ze wel leuk vond. Maar ik haalde ze toch uit de bibliotheek. Om een of andere reden. Ja. En de kinderboeken, die heb ik als kind nooit gelezen. Ik bedoel, Die zijn gewoon te recent, denk ik. Ja. Dus die ken ik omdat ik ze voorlas aan mijn kinderen. En omdat ik ze in huis haalde voor de kinderen. Dus mijn ja, exemplaar ja, van Mathilde. Zeggen, want je
2: hebt hier een prachtige Mathilde. Ja, die heb ik ja.
1: dus uit mijn boekkast gepakt. En die blijkt dus van mijn dochter te zijn, Greta. Die, heeft, die was denk ik net aan het leren schrijven. Dus die heeft ervoor in honderd keer haar naam geschreven. En oh. telefoonnummer en adres. En de datum: 5 december 19. En dan weet ze niet goed hoe ze dat moet schrijven. Dus dat uh. oefent ze dan weer twee bladzijden dus Dat is, is al 97. 97. Oh ja. ja. Uh, en ik heb eventjes aan haar gevraagd of zij hier herinnering aan had had ze zeker maar goed, misschien komen we daar nog zo, zo op maar ik, ik weet nog wel dat ik dat dan wel zo leuk vond en ik merkte ook hoe leuk de kinderen het vonden die boeken, dat ik ze ook ging lezen
0: ja, want dit is wel altijd waar ik altijd benieuwd naar ben Dat als ik heb natuurlijk nog geen kinderen Joost ook niet het zijn wel kinderboeken die op een of andere manier niet helemaal meer aansluiten op deze tijd. Ze zijn een soort van heel vreed. Ja. Um, nou ja,
2: maar jij vindt ja. het wel grappig. Want dat zit dat, dat, uh, ook in al die kritiek die verschijnt. Oh, ik vergeet van,
1: trouwens helemaal iets. Wat vergeet je? Nou, dat ik het wel als kind ook iets. Dat ik dus dat Sjaak in de chocoladefabriek heb ik gelezen als vuile ton in een tijdschrift wat wij thuis hadden. En dat was de voorloper, denk ik, van de nieuwe revue. En dat heette misschien nog Katholieke Illustratie of zo. Oh, en, Katholieke ja, Illustratie? Ja, misschien zit ik nu te, te spannen. Ja, ja, in ja. ieder geval, toen begon hij dat dus te schrijven. zo'n ja, drie. Jokluis... Ja, nog niet. <laughs> <laughs> nou, spot hem maar mee. We kochten uit voor een cent. Ja. <laughs> ja, ik kom van ver, mensen. <laughs> ik had ja. niet veel. Ik moest oh, het doen. Ja. Ik wilde ik wil alles wil, lezen. Gelukkig we
2: India nog. Ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou, ik ga nu weg. <laughs> nee, maar, goed, maar als ik...
0: Tom, Hoe kan ja. dat nou? Want het is niet als fout. om
1: verscheen in de eerste instantie. Toch? Geen idee. Maar ik las het dus gewoon iedere week. En ik was als kind gewoon altijd op zoek naar iets om te lezen. Dus ik was heel blij, hoewel oh. ik het eigenlijk gewoon niet zo leuk vond. Wat? Weet ik
2: nog? Nee. Shaki?
1: nee. Nou ja, ja, het, Omdat het, is het een ook... jongetje was.
2: Ja, dat had dat ik vond het ook is heel vreed. In ja, het ik vond
1: het ook meteen een nare dus, dus sfeer. Je, bedoel, je hebt die
2: kinderen die winnen uh, een gouden wikkel... Uh, en die mogen dan naar uh, die chocoladefabriek. Maar al die kinderen op, ja, op Shakina... worden allemaal gewoon opgeblazen... En, <lacht> en verdwijnen in de machines. en Het is allemaal vreselijk.
0: Ja. Weet je dat er een hele beweging op het internet is... tegen Grandpa George? Dat is de opa die mee mag naar de, naar de fabriek. Omdat hij dus nou ja, bedlegerig is. Hij uh, kan niets doen om dat uh, armzalige gezin bij te staan in een, op enige manier. Shaki's vader, die werkt in een fabriek... Uh, en, en Shaki's moeder, die maakt elke dag koolsoep met kool... omdat ze geen, omdat ze geen geld hebben... En de, de oudjes die liggen met z'n vieren in een bed. Maar zodra die gouden wikkel gevonden wordt... springt hij uit bed. Kan hij ineens oh. gewoon de hele dag lopen. Ja, oh. uh, dus nu toen een was, er, was, er een, was er volgens mij een Facebookpagina... die heette I Hate Grandpa George. Waar het gewoon alleen maar ging <laughs>
2: over... Kan die oplichter. Over deze, wat een oplichter <laughs> hij is. Ja. Maar je moet er ook bij zeggen dat Daal uh, verloor zijn vader toen hij 3,5 was. En hij heeft dus nooit echt een vader gehad. En toen, Hij was wel idolaat van zijn moeder. Maar dat merkte je dus ook in al die boeken. Dat het bijna alleen maar kinderen zijn die bij hun open oma wonen. Of bij hun oh, andere ja, ja, En dat als er ouders verschijnen, dat ze vaak vreselijk zijn.
0: Behalve ja. in Daantje de Wereldkampioen. Ja. Toch? Nee, Daar zijn zit echt een paar. vader, een soort ja. va een heldenvader in.
2: Ja. Ja.
1: nou En Mathilde heeft een
2: echte vader en moeder. Ja, maar dat, dat zijn vreselijke vreselijke ja. mensen. Ja. Laten we het eventjes hebben over Mathilde. Misschien. We hebben het allemaal in handen, zie ik. We hebben het allemaal in handen. ja. We hebben het allemaal, ik heb jullie allemaal gedwongen om het in 24 uur nog een keer te <laughs> lezen. Ik gelezen.
1: heb er wel echt, ik heb het vandaag dus weer gelezen. Ja. Ik heb er wel echt hard op om gelachen. Ik ook, ik had heel veel plezier ja. weer. Ja.
2: Maar wat, wat, wat ik nog wilde zeggen. Uh, kijk, wat een van die gekke dingen is dat. Uh, Hey, ik las nu heel veel van die stukken over Daal en uh, met veel kritiek... waarin het inderdaad de vraag was van... Goh, is het eigenlijk wel leuk voor kinderen? Want hey, het, het zijn niet echt zoete verhalen. Nou, er zijn twee antwoorden op mogelijk. Allereerst... Uh, het is leuk voor kinderen. Want ja, die boeken verkopen nog steeds als een gek. Ja. Weet je wel, er zijn uh, sinds de dood, in, in, zijn er, geloof ik, uh, meer dan 200 miljoen exemplaren verkocht. Holy fuck. Ik bedoel, we hebben allemaal, of tenminste, ik bedoel, ik, ik heb deze bij jou in de winkel gekocht. Er zat een hele rij gloednieuwe exemplaren. Want ik bedoel, ze worden er heel de hele tijd bijgedrukt. Dus ik bedoel, je kan het dingen verwijten dat. Weet je wel, een criticus in de London Review of Books, die zei dat Dalen een agressief simpele opvatting had voor van waar kinderen van houden. Namelijk spoken, schatkaarden, chocolade, speelgoed en geld. Daar houden ze ook van. Dat, ja, dat, dat is letterlijk mijn punt. Van Je kan dat inderdaad agressief simpel noemen. Alsof hij daarmee kinderen een diepzinnige wereldblik ontzegt. Maar ja, verdomd. Heel veel kinderen houden ook van chocolade en spoken en speelgoed. En, en wat ik heel gek vond. Ik las ook een paar van die stukken die dan... Uh, nou, kunnen we kunnen het allemaal zo meteen wel over als we met tilde hebben. Uh, maar hij schreef natuurlijk niet met het idee van... ik schrijf voor een 45-jarige... Uh, Oxford professor die voor de New Yorker schrijft. Nee, ik schrijf gewoon voor haar zevenjarige dochters. Hmm. Maar wat, wat, wat ik dus bijzonder vind aan, aan... Ja, die boeken zijn best gruwelijk. Uh, en ze zijn heel erg wars van voorspelbare sp sentimenten... en een goede moraal. En uh, ja, ze boeken zijn heel gruwelijk... voor de boze stiefmoeders en de pestkoppen. Maar ook voor de helden en heldinnen. En die boek, je hebt geen garantie op een happy end. En kinderen worden opgegeten en goede mensen gaan dood. En eigenlijk is dat een soort hele gekke... Uh, ja, ook een manier om kinderen serieus te nemen. Dat je ze gewoon een bepaalde hardheid meegeeft. En dat je ze ook niet helemaal beschermt. En dat je ze ook uitdaagt. En wat voor mij dus de ultieme daalervaring was... was een van de eerste boeken die ik vond was. De Heksen. Uh, over, uh... Was je dat als kind? Nou ja, het probleem was dus dat ik, ik was uh, heel vergevoerd als kind. Dus het duurde <laughs> heel lang. Dus ik denk dat ik pas las toen ik vijftien was of zo. Omdat ik voor die tijd wilde ik alleen maar deels van de Ronde Tafel lezen ja. en zo. En um, uh, dus ik, ik, ik weet dat mijn broer het allemaal las. En dat ik toen later pas zijn exemplaar mee gelezen. Ja. En ik toen de heks las. Dat vond ik wel echt geweldig. Heel eng. En heel eng. En dat gaat dus over zo'n jongetje. En die is dan op een, uh, in een hotel in uh, zuid engeland En daar is dan een, een conferentie. Uh, en dat van heksen blijkt het mm. dus. En die heksen hebben maar als één doel... namelijk kleine kinderen opeten. <laughs> het is en heel hij...
0: briljant gegeven ja, dat het een het conferentie is. is. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja, en dat zijn ze heel dankbaar... dat moment dat ze hun pruiken mogen afdoen. Want ze zijn allemaal kaal. Dan kunnen ze lekker zo... Oh, lekker aan hun hoofd krabben. <laughs> uh, maar wat ik zo mooi vind is dat... en die jongen is daar... want die is ook niet met zijn ouders. Die is met zijn oma. En die jongen wordt dan getransformeerd tot muis. Uh, en... Ja, zo eindigt het ook. Hij wordt niet teruggetransformeerd. Hij blijft een muis. Maar het eindigt ermee uh, dat hij zich bij neerlegt dat hij niet terugveranderd kan worden. En dat is dan oké, okay, denkt hij. Want muizen leven korter dan mensen. Dus dan zal hij straks ongeveer tegelijk met zijn oma sterven. En dan zal hij niet zo hoeven missen.
0: Dat, bedoel, is, dat was ik helemaal vergeten. Dat is echt heel erg lief. Ja, dat is heel lief. Nee, maar nee, ook heel hard.
1: Ja, gewoon ja, op een bepaalde... Volgens mij hebben we nu alle drie tranen. Ja, ik <laughs> echt heel erg
2: mooi. Ja, ik bedoel, idee. Dat, dat is ook een manier van kinderen uh, uitdagen.
1: Ja, zeker. Uh,
2: serieus nemen.
0: Ja. Ja. ja, want ik heb het idee dat... Ik sta af en toe in het andere filiaal van Atneum uh, in de Beethovenstraat. Uh, die heeft
2: echt een hele mooie grote kinder Ja, zij
0: hebben echt een hele robuuste kinderafdeling. Boekhandel van Rossum. En dan zie je dus ook wel veel boeken die dan nu verschijnen. Ik zou niet zo een, twee, een titel kunnen noemen. Maar dat ik lees dan wel eens die achterkanten. En dan ga, is het allemaal heel soft, zeg maar. Het ja. gaat heel erg over... Uh, ondanks de verschillen dan toch vriendschap schuiten. Hm. Uh, uh, ergens bang voor zijn, maar dan blijkt het toch uiteindelijk goed te gaan. Uh, um, een, een dagje voor jezelf nemen als je het even zwaar hebt. <laughs> en zo. Ja, ja. Het gaat heel erg ja. over self en zo. Ja. ja, ik wil dan weer ja. niet een grote kritiek over deze tijd hieruit ont oh, uh, destilleren. Ja. Um, maar ik, ik dacht van... van dat, dat, dat staat er weinig op het spel of zo. Mm. Dit zijn allemaal kinderen met hele kleine en behapbare levens. Terwijl ik vond het wat altijd het allervetste aan deze boeken was... was ten eerste het scenario waarin de kinderen aan het begin verkeren... is al mij compleet vreemd. Want ik heb twee ouders die mij niet mishandelen... Nou, uh,
2: nou, die zie ik misschien niet.
0: Nee, het briefje, ja, dat ga ik wel met de therapeut bespreken. Uh, en vervolgens gebeurt er gewoon iets enorms. Je weet al, er is, komt een reus. Ja, er is of, een reus. Of en, een gek. Ja. Of, je weet al. en, en dat, dat het... En dat het maakt gaat, dan al niet meer uit hoe dit allemaal, wat dat allemaal voor effect heeft... op een echt kinderleven, want het gaat om verbeelding.
2: En dat gaat, die verhalen gaan ook altijd heel erg over macht en over wraak. Dus het gaat altijd over gepeste kinderen... Die dan door een of andere rare uitvinding of door een of andere toverkracht in staat zijn helemaal 100% wraak te nemen. En dat is denk ik ook wel wat mensen wat, wat afwijkt van nu. Dat het gaat dus niet om vergiffenis. De, de pestkoppen worden niet vergeven of zo. Nee, ze worden gewoon kapot gemaakt. Ja. Uh, en ik bedoel bij Mathilde ook. Ik bedoel, die heeft een hele rotte vader. Uh, maar ja, het is ook echt, echt. Ja, ze neemt heel hard wraak om. vind ik. Ja. Zullen we het over Mathilde hebben? Ja, mijn eerste
0: vraag eigenlijk over Mathilde aan jullie is... van waar ik echt best een beetje moeite mee had deze, dat ik het deze keer las. Ik dacht van, dit is gewoon een soort klassenstrijdboek of zo. Tenminste, dat hij kijkt soort van ongegeneerd neer... op de mensen die televisie kijken en auto's verkopen. Oh, en geperoxide ja, ja, blond haar hebben. Mathilde ja, ja. gaat
2: over Mathilde. En Mathilde kan op haar, uh, ja, op haar anderhalve de apparaat als een volwassene... en op haar derde kan ze al lezen... En uh, dan binnen een jaar of zo leest ze de hele boeken, de hele bibliotheken uit. Faulkner. Alle, alle kinderboeken. Ja. En daarna gaat ze Hemingway en Faulkner en Austin en Bronte en zo uh, gaat ze lezen. Heel netjes uh, trouwens. Dat is, waarschijnlijk los Ellen dit ook allemaal, hoor, toen ze, toen ze drieënhalf was. Ja, ik moest wel veel aan Ellen denken. Ik moest ook sowieso heel veel aan Ellen denken. Uh, ook uh, los van alle boeken. <laughs> Oké, <Okay, laughs> uh, inderdaad. Maar zij heeft dus een vader en uh, die vader is een eigen oplichter, een tweedehands autoverkoper. En die moeder is een soort van blonde... Uh, domme ja, geit. Ja, domme geit. Ja, Zij gaat de, de hele dag naar de bingo. Oh ja,
1: ze gaat ja, bingo. -en. Ze gaat naar de
2: bingo. En, en anders gewoon naar tv. En die kijken. vader ziet er dan inderdaad een boek lezen. En dan zegt hij, wat ben jij nou aan het doen? Ga gewoon tv kijken als een normaal kind. Uh, dus, de, dus er zit eigenlijk... Eigenlijk heb je een beetje het idee dat... Ja, Mathilde een soort... Um, ja, die hoort gewoon niet thuis in het gezin. En nou, kijk dat je is inderdaad... nog zacht uitgedrukt, ja, hè? Ja. Want,
0: want op een gegeven moment wordt er geschreven... dat uh, de verteller zegt van... Ik, ik twijfel of ze het hadden gezien... als ze met gebroken benen het huis in was gekropen. Zelfs dan had, was het ze niet opgevallen. Uh, zo erg geven ze niet om hun kind.
2: Nou ja, en ze zijn de hele tijd... een, een soort van bijna populistische afkeer... van intelligentie. Ja. Dus die vader gaat dan aan zijn zoontje... Uh, Michieltje, Michieltje... Uh, gaat hij uh, opzommen wat hij heeft verdiend die dag. Want hij heeft een truc... waarmee hij uh, uh, twee van zijn auto's verkoopt. En dan kan hij de kilometerteller achteruit spoelen... waardoor die ze, de auto's die 300.000 kilometer gereden hebben... lijken dan of ze maar een paar duizend kilometer hebben gereden. En dan gaat hij zo opzommen wat hij heeft verkocht... en hoeveel winst hij erop heeft gemaakt. En dan zeg je, ja, we moeten dat eens berekenen? En Bethelde hem dan uit haar hoofd gewoon... nou, je hebt zoveel duizend euro verdiend. En dan is hij des duivels. En dat is echt gewoon zo de aanval van niet met... Andermans intelligentie geconfronteerd willen worden.
0: Ja, maar ik weet dat is dan tot daar aan toe of zo, want dat is dan binnen het gezin. Maar hoezeer, hoe wanstaltig de esthetische elementen van het leven van de Wormwoods.
1: Ja, ja, je je het ja. Het ja. Dus, ik had er nog niet zo aan gedacht, maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt. De walging van Daal voor dit ja, soort mensen. Voor de arbeidersklasse. De arbeidersklasse. Ja, wat ze eten, wordt ook in, in detail beschreven. Fish and van die, chips of ja, van, ja, van, die TV van die aluminium bakjes. Ja, ja,
0: ja. In, in, in de verfilming, de briljante verfilming die door Danny De Vito is geregisseerd. Uh, uh, hebben ze het nog veel erger gemaakt. Dus we kijken dan een soort reality-programma... waarbij je uh, uh, naakt in een, in een soort aquarium moet staan... en bankbiljetten moet vangen. Oh ja. En, want ze gaan echt... Ja. En, en die vrouw, de moeder... die zegt op een gegeven moment tegen... de, de, de juf van Mathilda die haar wel begrijpt... En, langs het huis ja, komt om de ouders Engel. te vertellen. Mevrouw Engel, nomen. Miss ja. Honey, uh, komt langs bij het huis om te zeggen... jullie hebben uh, een uh, genie gebaard. Uh, uh, en dan zegt de moeder van Mathilda, zegt van... kijk, in het leven is het eigenlijk veel belangrijker... om er goed uit te zien voor een vrouw. You chose the books, I chose the looks. Ja. En er wordt gewoon zo'n hard onderscheid gemaakt... tussen vrouwen van, dit al, vrouwen met inhoud... en vrouwen die dat niet hebben. Ja, maar de grap is natuurlijk
2: ook tegelijkertijd... Ja. dat die moeder er niet uitziet. Ja. Dat is gewoon een totale gepancate uh, uh, figuur. Hij zegt op een gegeven moment van
0: She had the Unfortunate figure. That looks like it has been tied together with twine. Of zo. Van ze ziet eruit alsof ze gewoon aan alle kanten eroverheen klotst. Oh, 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 over de kleren overheen, die ze draagt. Ja. Nou ja, goed. Dat ja. ik echt dacht van oké, okay, ja. ik snap waarom mensen hem misogien vinden. Dat, nou, uh, ja, maar
2: ik, ik keek, ja. Daar, daar verzet ik me ja. dan tegen. Want ik bedoel, hij, hij beschrijft die vrouw met een, een erg uit, uit, uiterlijk. Dat kan je misschien vinden. Maar. Hij beschrijft meneer Wurmhout. Meneer Wurmhout was een klein ratachtig man. <laughs> en voortanden staken naar voren onder een dun natachtig snorretje uit. Ik bedoel, die man ziet er net zo erg nee, uit.
0: Nee, dat is zeker waar.
1: Heb jij het in het Engels gelezen?
0: Ja, nu bij het herlezen wel. In de eerste mm -hmm. instantie denk ik niet. Maar ik vond het wel leuk om het oorspronkelijke Engels nog even terug te zien. Vooral omdat ik dus de film denk ik, vaker heb gezien dan dat ik het boek heb gelezen.
2: Nee, voordat we verder gaan over het boek, we hebben één vraag. En we hebben het nu over films. En mm. deze vraag past perfect bij. Oh, hey. zo. De vraag is het volgende. Ik heb hem van Merel doorgestuurd gekregen. Hallo Boeken FM. Ik luister elke week jullie podcast als ik een rondje hardloop. Vooral door de duinen. Dan ga ik naar huis. En als ik dan genoeg energie heb en ik ben niet te rozig... heb ik altijd extra veel zin om te lezen. Maar ik hou natuurlijk ook van films. En mijn vraag is... Wat is jullie favoriete boek voor filming? Door Monika uit Alkmaar.
0: Nou, bedankt, Monika uit Alkmaar. Een bondige
2: vraag van Monika uit Alkmaar.
0: Ja, een groot applaus voor Monika... die ons minder dan vijf Alinea's heeft gestuurd. Nee, grapje, we houden ja, erg we van we jullie houden, post. Ja.
2: We houden echt heel veel van jullie post. Oh, Ellen. Oh Ellen uh, Charlotte. Nu ja. oh, gaat helemaal mis. <laughs> Charlotte is weer al onze luisteraars. tot vervindigd. Ja. ja, behalve de echt goede luisteraars. Behalve de echt goede luisteraars.
0: Nee, uh, want de beste boekverfilming. Dat is best wel lastig. Er zijn er wel veel. Marja, heb jij er één? Ding? Ja, maar dat ook,
1: ik, ik ik kom op deze boekverfilming omdat we, voordat we deze podcast opnamen, hadden we het even over de nieuwe, nieuwe Ian McEwan. En toen dacht ik aan zo'n magische film die ik heb gezien, een boekverfilming van Ian McEwan. The Comfort of Strangers. En het boek is, ik heb het boek daarna gelezen. Het boek is ook waanzinnig mooi. Heen. Heel eng. Die film is ook heel eng. En dat was ook de eerste keer dat ik Helen Mirren zag. Oh, dat maakt en sowieso wel een indruk. En zij speelt daar een heel grote rol in. En zei ik van haar zo... Het was zo'n verpletterende ervaring. Comfort of Strangers
2: gaat over een echtpaar dat in Venetië is.
1: Ja, eigenlijk ook, een stijl wat best wel... Is het Don't Look Now? Nee.
2: nee een nee. beetje
1: broeierig stijl wat er eigenlijk de hele dag in bed ligt... in de hotelkamer. Maar ook een langzaam op elkaar uitgekeken raakt... en dan de straat op gaat En dan wordt aangesproken door een man... die wordt gespeeld door die hele enge acteur... Die ook in...
2: Uh... Dit is altijd de beste gesprekken. Ja, oké, okay, ik kom er zo wel Jeremy op.
1: Irons of zo? Nee. nee, nee, nee. Van die lichte ogen. Hij is een horloge. Is hij kwijtgeraakt in het achterwerk van zijn vader in die film met Bruce Willis? Alan Rickman? Nee, nee, nee. <laughs> <In mijn achterwerk, laughs> dit is echt de meest cryptische beschrijving. Oké. Okay, hij is ik zo kom er zo. kwijtgeraakt.
0: Oh, misschien moeten we het, het hierbij laten. En het ja. achterwerk van... Hij ja. zit ook in True
1: Romans en heeft hij zo'n monoloog. En ze you get me in this vendetta kind of mood.
2: Dennis Hopper. Nee. Christopher Walken. Christopher Oh, Walken. hij is inderdaad echt. Ja, hij ja, ja. Ja, ja.
1: En die spreekt ze aan. En die heeft heel hele <laughs> tijd zo'n standaard zin om ze... Uh, om ze te verleiden om uiteindelijk niet alleen naar hem te luisteren... maar ook met hem mee te gaan naar huis. En dat wow. is heel eng. Oké. Okay. En die, volgens mij begint hij steeds met van, van... let me tell you about my father. En dan gaat hij gewoon eigenlijk een heel eng verhaal vertellen. Maar goed, dat was dus een waanzinnig mooie film. Oké. Okay. Ja.
0: Ik moest ook eigenlijk aan een Ian McQueen, omdat we hadden toevallig over Ian ja. McQueen, maar ik moest denken aan de verfilming van Atonement... Die, oh ja, ik echt die is ook heel mooi. Heel erg ja. mooi, vond. Mooi, ja. uh, en waarin een briljante castingbeslissing is genomen. Niet alleen met James McAvoy, die echt, als we het over Short Kings hebben, het voorbeeld is. Wat een mooie man. Maar goed, wat ook een hele briljante beslissing is. Is je niet zo lang? James McAvoy, huh? die is heel klein. eh. Oh. Uh, Misschien dus ook niet. Ik ben nu bang dat mensen gaan googlen hoe lang hij is en dat ze dan erachter komen wat ik beschouw als heel oh, klein ja. of zo. Ja. Maar goed, ja. ik dacht dat hij 61 was of zo. Oh, ja.
2: Dat is echt heel klein. Zo klein zal hij gewoon niet zijn. <laughs> dus gewoon... Okay, misschien
0: vergis ik me. Hij is in ieder geval een Short King. Okay. Maar wat ook een briljante casting was daarin, is Benedict Cumberbatch als een slechterik. Ja, als een nederfiel, toch? Ja, en ik vind ja. dat, dat, dat mensen gewoon hem niet vaak genoeg casten als. De Engert of zo. Terwijl hij ja, wel terwijl hij overduidelijk... eigenlijk een hoofd heeft dat heel erg geschikt is. Ja, hij enging. heeft een hoofd als een, als een plastic zak over een ananas. Het is zo'n ja. hoekig en alien hoofd.
2: Ja. ja. Oh, mooi. Mooi, ja. Mooie. Nou, ik zat te denken, wat ik bijvoorbeeld een prachtige film vind... Uh, om het bij daal te houden, is Fantastic Mr. Fox. door Wes Anderson. Ja, misschien wel een van de beste films van Wes Anderson.
0: Echt? Ja. Ik was zo overprikkeld door die film... Is ook op zich
1: goed toch of niet?
2: Ja, dat is nee, wel nee. waar. Ik vond eigenlijk ook mooier verfilmd dan het boek nog, omdat er gewoon meer rare elementen in zitten. die, ja, die patels van, van hem als man. Ja, dat, dat
1: is er heel veel meer. ook alweer. George, George Clooney, Clooney. Oh, ja. ook briljant oh, ja. gekast, oh, ja. is ook heel goed ja. gedaan.
2: Ja. Ja. ook dat ja. prachtige moment uh, met die wolf. Ja. Dat vind ik zo mooi bedacht. Het zit ook niet in het boek. Dat Mr. Uh, Fantastic Mr. Fox is de hele tijd bezig met zijn gezin redden. En ook om een stoer hoofdier te zijn. En op een gegeven moment rijdt hij ergens lang. En dan zit hij met stil. En dan ziet hij in de verte een wolf. En als een soort van ja black power rebel. Oh, steekt die wolf dan yeah. even Oh ja,
1: dat is heel ontroerend. Zo zijn, ja.
2: zijn vuist ja. in de lucht. Heel, ja. heel gek ontroerend. Ja. Ja. alsof Mr. Fox opeens geconfronteerd wordt met het feit dat hij ook een wild dier ja. is.
0: Ja, is had echt veel meer een soort... Uh, uh, man versus self
2: ja. in, dan, dan dat, dat in Fantastic Mr. Fox. Interessant is, inderdaad. Is heel mooi. En dan moet ik ook meteen erachter zeggen, en, en uh, dit is al iets waar ik een paar keer ruzie mee heb gehad, maar de verfilming van Lost Rings is beter, is eigenlijk veel aangenamer dan de boeken. Echt waar?
0: Ja. En een vormige gat is nu wel heel zichtbaar, ja, want ja. volgens mij hebben wij allebei het niet gelezen of gezien. Ik
1: heb ook nog wel een gekke Nederlandse boekverfilming die ik eigenlijk wel toch altijd wel heel mooi van De aanslag. Van Fonds Rademakers. Is dat ik, van het goed verfilmd? Ja, vond ik heel mooi verfilmd. Oh. Gewoon vooral die scène in de gevangeniscel. Met Monique van der Ven. Die stem van Monique van de Ven. Die deed het echt voor mij. Ja, mm.
2: ja oké. Okay. En Johnny Kraakamp. Die was uh, ja. de Duitser. Die was foute Duitser. Ja. Mijn opa leek echt. Nee, ja. Mijn opa leek. Spreekt op Johnny junior, okay. senior. Moet ik zeggen. Was
1: Johnny Kraakamp niet juist de, de held? Was die niet haar kompaan?
2: Oh, die was haar compaar. Ja, nee, die ja, was dan de, das... de foute Duitser. Oh, of ben ik nu Dirk in de war? Lint. Nee, 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 nee. nee, Dirk nee, Lind nee. was, was de, uh, de hoofdpersoon. Ik ben in de war met Rijk de Gooier en Soldaat van Oranje. Oh, okay. Heb jij ook spieren op je nieren? <lacht> <lacht> ah, <lacht> <lacht> Sorry, maar... Er kan geen aflevering voorbij nee, mij gaan, zonder min... dat jij een stemmetje ja.
0: doet. Ja,
2: ja eigenlijk. Het, uh... Je hebt een keer uh, ongeveer een minuut lang even de visser gezongen. Ja, Ja, dat is mijn claim to fame. <lacht> ja. nog steeds komt het altijd overal terug. Um. Uh, ja, nu we het toch over films hebben. Ik vind het eigenlijk een hele goede vraag. Van... Maar jij hebt net... De ver... Ja, dat is een hele goede vraag. Sorry, ik onderbreek je. Wat heb ik net gevat? Wat zei je? Nou, sorry, ik wilde een bruggetje maken, namelijk. Ik wilde weer teruggaan naar Mathilde, want jij ja. hebt de filming gezien. Ja.
0: Hebben
1: jullie die niet gezien? Ja, met Danny de Vito. Met
0: Danny die is, de Vito. Dat is een, Dat een is echt een hele... ongeëvenaarde ja, verfilming. Een hele goede
1: Mathilde. Ja, Meisjes. zij is...
0: Want al gauw een kindacteur is al gauw... Vreselijk om naar te ja. kijken. We hadden het heel even over de nieuwe Matilda uh, ja. voor de aflevering. Uh, the de musical die dan weer voor Netflix is. Waarin ik het gewoon eigenlijk de trailer al niet volhield, omdat ik het kind gewoon verkeerd vond.
2: En Netflix heeft net een half miljard betaald uh, voor alle filmrechten van Roald Dahl. Dus maar ze gaan gaat, dus een heleboel remake. De komende jaren gaan ze alles remake. Oh, wordt... ja,
1: ik vind het wel intrigerend. Wat was er verkeerd aan het kind? Wat was er verkeerd aan die nieuwe Matilda?
0: Ja, maar dat is wel heel moeilijk. Want dan ga je nu iemand aanvallen die nog niet eens dat die is. Het hoort. Uh, nee, ik denk dat ze wel naar boeken heeft hem luistert. Oké, okay, so this is in English for you, little child actor. You have a horrible face. Wat nee. uh, charmant was aan de Mathilda in de Danny DeVito film... Uh, is dat ze, uh, zoals de Mathilda in het oorspronkelijke boek, heel ingetogen is. Yeah. Zij is helemaal niet poggerig over wat ze allemaal aan wel, aan, nee. aan gaat. Nee, ze, ze heeft best een stil gezicht. Ja, ja ze heeft een muis en ja. dat past dus zo ja. goed, want ze heeft best een soort saai en muizig hoofdje, een ja. beetje onbewogen. Ja, en, ja. Zij, en ze moet, en ze is ook tussen de chaos van dat huishouden en dan vervolgens de chaos van die school is ze eigenlijk het stille middelpunt of zo. Ja. En dat is zo interessant. Is wel soeverein. En daarom was ze zo goed gecast, ja. vond ik. Maar het ja. eigenlijk beste is natuurlijk gewoon Danny De Vito... En die, vrouw die, en die vrouw die zijn vrouw speelt. Ik ben vergeten hoe zij ook weer heet. Is en, het ook een bekende actrice? We, ja, volgens ja. mij wel, maar ik ben gewoon helemaal vergeten. We zitten echt u in van de fucking civiele... Ja, ja. Van... Ja, ja, ja. Want, want, want Danny De Vito en de vrouw die zijn vrouw speelt in die film... die zien er helemaal niet zo uit zoals de wormhout in het boek wordt beschreven. Nee. Want nee, hij is klein nou, en, en dik en zij is ja. lang en mager. Ja. En het allermooiste vind ik in de film... Het moment dat zij uh, uh, haar overdragen aan juffrouw Engel... want ze wordt op een gegeven moment geadopteerd door juffrouw Engel. Ja, het happy end. En dat er dan toch eventjes, vanuit, vooral vanuit die moeder, zo is van... je al dan dat ze toch nog heel even emotioneel is... en, oh, ja. en haar, toch even afscheid van haar moet nemen. Oh, ja.
2: En uh, een, een, een seconde lang een understanding is tussen dus je die... ook aan het einde van Harry Potter hebt... als hij voor het laatst weggaat bij... Uh zijn oom en tante, dat er toch even zo'n moment is. Ja, dat is, ja. Het, is precies datzelfde ja. moment, inderdaad.
0: En uh, dat ah. vond ik gewoon heel goed gespeeld... door die Mijn... vrouw die eigenlijk vooral er was... om een, een, een canvas voor al die make-up te zijn.
1: Oké, okay, maar de understanding tussen de moeder en haar het. dochter.
0: Ja, okay. van... van ja, ik hield toch is, van je. Het
2: gekke oh. is, ik zag die trailer oh. ook voorbij komen. Die, van die nieuwe film. En dat is daar een beetje zo'n brutaler gezicht. Ja, dat Mathilde was, eigenlijk een ja. beetje een, een stille muis is. Die, ja, ze zit de hele dag te lezen en... Uh, Uiteindelijk blijkt ze ook uit het niets. Dat vind ik een heel gek element in het boek. Opeens blijkt ze telekinetische krachten te hebben. <laughs> ja, dat, dat komt
1: gewoon... Dat, maar gewoon... dat is dus weer wat jij zei over door die vlam heen kijken.
0: ja. Dat dacht jij vroeger ook, dat je dit kon. Nee, want je was natuurlijk nog niet nee, een kind wie dit las. Maar
1: ik vind het wel een grappig effect. Dat ja. er misschien ook wel kinderen zijn die dit lezen en denken... Misschien dat ik heel erg me concentreren. Ik dacht ja, dat wel zeker. Ik ja. was natuurlijk ook ja.
0: een voordelijke kind dat veel boeken las. En dan dacht mm -hmm. ik van, oh, wacht eens even. Ja. Maar het idee van Mathilda is toch dat haar intellectuele krachten...
2: zozeer zijn onderdrukt. Ja, dat is het eigenlijk. Door haar dat omgeving. Ze, ja, dat, ja. dat ze zoveel hersenkracht
1: Ja, Dat zegt juffrouw uh, en Engel toch ook op het laatst. ja.
2: En dat het da daardoor ze bovennatuurlijke ja. krachten ontwikkelt. Ja, want nadat ze eerst op, in allerlei gevechten met haar ouders terechtkomt... en haar vader doet vreselijk tegen haar... dus gaat ze wraak nemen door bijvoorbeeld... zijn hoed aan zijn hoofd, uh, te, hoed te, aan zijn lijmen. hoofd te lijmen. En een papegaai in een schoorsteen uh, te stoppen... Ja. waardoor die ouders denken dat het spookt in het huis. Uh, gaat ze daarna naar school... en op school heb je dan de vreselijke juffrouw Bulstronk... En, uh, in de film ook geweldig. Een voormalig ja, ja. kogelstootster die dat ook ja. uitoefent op de kinderen als ze boos zijn. Ja. Om, op, <gacht> ze die of een kind in. Op, oppakt
1: aan zijn oren
0: en ja. opsluit in ja. het stikhok. Ja. Het stikhok. En, ook een briljante vertaling van Chokie.
2: Ja, en wat ik ook een hele goede vind is dat ze op uh, dat iemand een stukje van haar taart heeft gestolen en dat is dan die jongen dwingt waar iedereen bij is een enorme taart op te eten. Maar dat het die jongen dus ook lukt en dat hij ja, heel daar <laughs> heb
1: ik echt hard op om gelachen heel blij om ja. is
2: dat hij gewoon ja. die taart mag eten ja. en die tekeningen van Quentin Blake. Quentin Blake ook echt heerlijk ja. die jongen zo ziet zitten met die taart.
1: Ja. En ja. nou, wat ik me afvroeg Charlotte, identificeerde jij je met Mathilda toen je het las? 100 in... Ja,
0: want ik was van die leeftijd toen okay. ik het of misschien wel ietsje ouder. En ik, ik, ik vrees nu, ik zou het me niet kunnen herinneren... maar ik vrees dat mijn ouders die suggestie bij mij hebben gewekt. Okay. Dat ik, zeg maar, heel briljant was. <laughs> Terwijl ik was denk ik niet bovennatuurlijk briljant als kind ja. van zes. Maar ik denk dat, ja. ik, hè, dat je als kind en als ouder... en dat, was eigenlijk, dat is het eerste hoofdstuk van mm -hmm. dit boek... wil je heel graag denken dat je uitzonderlijk bent. Ja. Maar... Uh, en Rotaal die beschrijft dat eigenlijk vrij smalend... in, in de eerste alinea's van dit boek. Van nou, de meeste ouders die overschatten hun kinderen... Ja. Uh, uh, ja, en in het uitzonderlijke geval het, ja. van, van Mathilda is dat niet zo. Ja. Ik denk dat ik mezelf ook overschat op die leeftijd. Ah, ja. Dat maar... ik echt dacht: van, ik ben zo.
1: Op een
2: gegeven moment is. Sorry.
1: Ik wilde. Ik, ik vroeg aan Greta, mijn dochter dus. die het las als zevenjarige. ook: van kan je het herinneren? En zij antwoordde meteen: van ja, ik. Ik wilde juffrouw Engel zijn. Ach,
2: ja. ja. Dat zegt zoveel en dat, over je Inderdaad, ja, die had dus helemaal
1: niet met de zogenaamde heldin Mathilde... maar die had alles met juffrouw Engel. Die, die echt de echte held van het verhaal is natuurlijk. Ja, die,
2: echt gewoon too good to be true. Ja. Maar wat ik daar op een gekke manier... Kijk, een van de dingen dat ik het hele tijd over Mathilde wilde hebben... was dat ik gewoon heel boos was op een paar van die stukken die geschreven waren. En Merve Emre uh, van de New Yorker uh, schreef overigens in de New Yorker veel Books. Dat ze eigenlijk Mathilde als kind niet genoeg van kon krijgen. Maar nu, nu was ze dertig of veertig. En nu vond ze het boek heel erg tekortkomen. Nu, nu is het voorlas aan de kinderen. Op welk gebied vond ze het Nou, En Eigenlijk zei ze van... Nu pas snapte ze wat er dwars zat. Namelijk dat... Uh, uh, ze snapte nu wat het tekort van Mathilde was. Namelijk Mathilde zelf. Dat er geen kind in het hart van het boek zat. Want volgens haar had Mathilde geen binnenleven... en eigenlijk kon Mathilde niks. Ze zei ook niks boeiend. Het enige wat ze kon is lezen. Maar ik vind dat wel op zich wel grappig... want wat ik er eigenlijk wel, wel lief aan vind... op een bepaalde manier, is dat... kijk, voor honderdduizenden kinderen... zal Mathilde het eerste boek zijn... dat ze zelfstandig lezen. En in dat boek dat ze zelf aan het lezen zijn is lezen een superkracht. Ja. Dus voor al die kinderen die dat boek lezen... denken, wauw, ik ben iets heel bijzonders aan het doen. Iets dappers. Ik ben iets dappers aan het doen. Ik ben iets aan, aan het doen... Uh, dat, uh, uh, dat me gewoon enorm gaat helpen in het leven. En verheffen. En wat me gaat verheffen, weet je wel. En dat, dat zit ook heel erg in het begin van het boek. Dat, dat uh, Mathilde al die boeken leest. En dan schrijft Daal van... De boeken voerden haar mee naar nieuwe werelden en lieten haar kennis maken met wonderlijke mensen die op levens leiden. Ze voer mee op de oude zeilschepen met Joseph Conrad. Ze ging naar Afrika met Ernest Hemingway en naar India met Rudyard Kipling. Ze reisde de hele wereld rond in haar kleine kamertje in een Engels dorp. Ik bedoel, dat is zo'n heel ideaal van wat lezen is. Ja. Yeah. Uh, dus, dus dan kan je zeggen van, ze kan niks anders dan lezen. Nou, uiteindelijk... Hij kan zo ook nog telekinetische dingen. Maar, uh, en ze durft heel veel. Schrijf met een onderdeel. Het, 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 het idee dat lezen heel belangrijk is, is gewoon een mooi idee. En bovendien is het ook nog, denk ik, voor kinderen... Uh, is lezen ook gewoon een big deal. Het is echt ja. iets wat jou als kind, als je niet kan lezen... Weet je, je moeder moet het aan je voorlezen of je vader. Dus daar kijk je dan Of de leraar, dus daar kijk je tegenop. En je weet volgens mij ook nog wel op kinderen op school, dat, dat als kinderen dan al konden lezen... en jij nog niet, dat was echt een big deal, weet je. Dat was gewoon een onderscheid. Ja. Dus ik vind het iets heel moois hebben... dat, dat ja, Mathilde eigenlijk niks anders kan dan lezen. Ik vind het
1: echt heel mooi. Dat vond ik dus nu ook toen ik het teruglas. dacht ik, oh ja, het gaat echt over het archetypische leeskind. Ze gaat naar de bibliotheek, ze heeft al die... Die kasten heeft ze binnen de kortste keren uitgelezen. En is altijd zo'n ontzettend lieve bibliothecaresse? Ja. Ze heet ja. Mevrouw Fens. Fens ik. Ja,
2: juffrouw, ja mevrouw, en die
1: ja. leidt haar dan naar het volgende. Weet je dat ik echt dacht: al oh, heerlijk. Heerlijk. Ja, ik vond het wat ik
0: leuk en uitzonderlijk vond aan het, uh, het stereotype slimme meisje. Dat meestal dan vriendschappen sluit, vooral met de oudere mensen zoals Mevrouw Fens. Dat, dat Mathilda wel ook gewoon onder haar leeftijdsgenoten een heleboel vriendjes en vriendinnetjes
2: ja. heeft. Uh, dat ze niet ja, een nee, paria is. Het is niet alleen. Dat, dat Juffrouw nee. Bolstronk zo gemeen is dat al die uh, leerlingen samenspannen met elkaar. Uh, dus, dus dat ze ja. een soort van groepsgevoel uh, tegen Juffrouw ja. Bolstronk is. Nou, dan neemt ze op een geweldig manier vraak op. Ja. Kan ik jullie een fun fact
0: vertellen over een Mathilda-ervaring die ik heb gehad? Graag. Namelijk. Uh, toen ik 17 was, uh, heb ik op de middelbare school waar ik zat... heb ik uh, een musical geregisseerd voor de eerste klassers. Dus die moesten dat dan helemaal spelen en dansen en uh, zingen. En toen hebben we een musical gemaakt van Mathilda. Dus we hebben toen niet die, musical, die West End Musical overgenomen... Uh, die bestond al? Die bestond geloof ik toen net. We hadden geloof ik wel het idee daar vandaan. Mm -hmm. Toen hebben we zelf een musical geschreven. Een jukebox musical. Dus met, nummers die, met populaire nummers die al bestaan. Welke nummers zaten erin? En ik dus wilde graag het openingsnummer vertellen. Namelijk, dat wordt gezongen door uh, meneer Wormhout. En dat was Beautiful Dirty Rich van Lady Gaga.
1: Wauw. Wow. <laughs> wat
0: leuk. Ja, <laughs> ik was alweer helemaal vergeten dat we dat jongetje van 12 dit nummer hebben laten zingen. Wauw. Um, maar hij, volgens mij is hij van al die kinderen ook nog doorgegaan in acteren. Dus ik, ik zit er nu aan te denken. Ik denk van ja, ja dat was. Uh, ik grappig. heb iemand ontdekt. Nou, ja.
2: wow, ongelooflijk. Superleuk. Ja. Hey, zullen we voor we afsluiten? Want, uh, 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 zullen we ze nog fancasten? Kunnen we ja. nog opbrengen?
0: Ja. Maar ik zat, ik, omdat ze zo vernietigend worden beschreven van, qua uiterlijk, ja. vind ik het wel heel lastig om, om, niet, om
1: niet. En dan iets... ben je meteen zo beledigend. En dan zeg ja. je gewoon
0: over iemand van, oh hij ziet eruit zoals de
2: grote taal die mensen beschrijft. Ja.
1: ja ik had het wel. Vond het het is wel moeilijk bij, om ja.
2: Mathilde te bedenken. Want ja. ik ken, ik ken veel kinderen van en ken. meisjes van vijf. Gek Dat zie je. Ja, ja.
1: Nou, een iets oudere Mathilde dan, ik vind die. Floor... Kennen jullie de Floors Regels? Van VPRO serie, kinderserie? Nee. Uh, ik zie het lang niet altijd, maar als ik het zie is het echt altijd opvallend leuk. En die Floor die wordt gespeeld door een, een Bobby Mulder. Echt een leuk meisje. Stijl blond haar, brilletje. Heel uh, grappig. Uh, ook een onbewogen gezicht. Ik vind haar wel echt een Mathilde.
2: Oké, okay, nou dan hebben we onze Mathilde. Exact. Ik zat voor meneer Wurmhout, zat ik te denken. Uh, want hij wordt beschreven als, als een beetje een randachtige figuur. <laughs> maar goed, je hoeft het niet letterlijk over te nemen. hij wordt ook beschreven dat iemand is die altijd van die gekke... Uh, opvallende dassen draagt en geruiten pakken. En ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een tweedehands autoverkoper die je niet moet vertrouwen in rare kleding. Dus ik zat eigenlijk te denken: of Snollebollekes of Matthijs van Nieuwkerk. Wow. Met twee van die mannen die altijd de ja. verkeerde kleren aan hebben. En wat ja, haar ook. Dat haar. Ja, dat ja.
0: Met, ja, ik vind het misschien ja. Matthijs, omdat hij het wel meer een soort autoverkoper ja. slinksheid ja. in ja. zich geeft. Ja. Ja. Waar ik Snollebollekes wel gewoon op zijn woord zou vertrouwen. Ja. Uh, oh, goeie. Ik vind ik Matthijs van Nielkijk wel echt een hele goede Hebben eerder. jullie een, een, een mevrouw, Wurmhout? Ja, maar dan ik zit te denken van wie kennen wij nou nog... die echt een soort ongegeneerd, ordinair uiterlijk heeft? Dat ja. Bijna niemand, ja. Linda toch?
2: Mol misschien? Ja, ik dacht Angela de Jong. Angela ja, de Jong. ja, gewoon ja. zo'n vrouw. Nee, die is te
0: streng. Linda in haar rol Zij in Gooise Vrouwen misschien. Zijn. Zij
1: kan zich hier wel in transformeren, volgens mij. Zoals ze was als Cheryl in ja, Gooise Vrouwen. Weet je dat. Ja, ja. Is, wel eigenlijk
0: okay. heel, is eigenlijk okay. wel heel goed, ja. inderdaad. Ja, voor juffrouw Engel moeten we iemand hebben die een soort van heel zedig is. En, uh, 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 en met een brilletje en heel mager.
1: Ja, maar ik heb, ik heb wel eigenlijk, ik dacht aan een juffrouw Engel, maar ja, die ken, die ken de luisteraars denk ik lang niet allemaal. En jij denk ook niet Charlotte. Maar dat is onze collega Eva Hofman. Ja. Zo'n ontzettend lief gezicht, vind ik. Ja. En ze kan soms een bril op hebben, maar ook niet. Ze praat heel zachtjes en heel, zachtje, praat heel zacht. Ze heeft een hele mooie oogopslag. Ja, en, en ze iemand die volgens mij een zicht. hele fijne schoot heeft om op te
2: zitten. Okay, ik ga me niet uitlaten over de schoot van mijn collega's. <laughs> uh, maar ik zie wel even uh, goed in deze rol. Uh, ja, echt Juffrouw Engel, ja. inderdaad. Ja, juffrouw Engel. Ja, maar juff,
0: nu komt de, de hamvraag is natuurlijk. Juffrouw Bulstonk.
2: Ja, je verwacht toch een soort van Rita Verdonk-achtig personage. Rita Verdonk? Of, ja, inderdaad. gewoon zo'n zo bakbeest die gewoon. Ja, hoe je eruit gaat. Maar ja, ja Rita Verdonk. Heb ik ook eigenlijk maar het gehad. kan ook
0: iemand zijn die een soort van vernietigend is... zonder die fysieke overmacht te hebben. En daarmee moet ik denken aan Mitsie van der Pluim.
1: Wauw. Wow. Ja, Die kan best be intimiderend zijn. Heel zij mooi
0: de, hoe ja. je nu hierbij je boekcontract inlevert. Nee, die hoeft er geen kogelstoten te doen. Dit gaan we er allemaal uit. Halen. Nee, 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 maar nee, zij nee, kan nee, wel nee. echt,
1: denk ik... mensen gewoon precies zeggen waar het op staat. Nou ja, zij, ja. zij, hoeft,
0: hè, zij hoeft niet eens een chokie te hebben of zo. Een chokie.
1: Ja. <laughs> ja. Een mooi punt om op af te sluiten. Ja, maar ja, dat je heel zo heel mooi. Ja, nee, nee, ik, nee, ik vind het heel mooi dat jij de regie in nee. zijn handen neemt. <laughs> ja, dat mag maar toch. ja, dat is gewoon nee, klaar. Dat mag uh, toch. Van, mag van toch. mij
2: hebben we ook veel te lang gepraat. Ik voel me ook de hele tijd bezwaar dat ik jullie hier überhaupt naartoe heb gesleept. Weet uh, je wat ik ja. daarop
0: te zeggen heb, Joost? Ik heb een hele
2: fijne vrijdagavond gehad. Nou, ik luisteraar. Jullie hopelijk ook. Uh, volgende keer zijn we weer met een andere bezetting. Marja, dankjewel dat je ja, er was. Ik hoop weer ik tot, ik een fijn. tot een andere keer. Uh, Charlotte, heel fijn dat je als een, als een, als een hazenwindhond uh, <laughs> Mathilda hebt gelezen. Uh, ja, altijd alles voor jou, Joost. Oké, okay, nou fijne avond. jongens, fijne avond. En mail je vragen naar boekenfm.dasmag.nl. Dan zijn we er snel weer. Had plat.